0: Jeg liker denne delen av gudstjenesten hvor vi ber sammen og løfter blikket ut over vår egen lille navle og det som er nærmest. Og hvor vi også hører Guds ord lest i kirkens historie og i de tradisjonelle kirkene på en måte. Og helt, helt tilbake til den første kirke, så hadde man tre lesninger av tekst ofte i gudstjenesten. Man hadde en tekst fra Salmenes bok- som vi har tatt in i starten av gudstjenesten, hvor vi leser noe sammen, høyt, fra salmenes bok. Så hadde man en lesning fra eh, det gamle testamentet, og en lesning fra eh, evangelietekst. Eller også sånn som det er nå i Norske Kirke, hvor man også har en lesning fra en gammeltestamentetekst. Så vi lytter til ordet, eh, og på en måte så kunne man jo noen ganger bare hatt stillhet etter ordet, fordi Guds ord taler så er det også da forkynnelse en viktig del av kirkens praksis. En utleggning av teksten. Og det skal vi gjøre nå. Og jeg vet ikke om det som har sett på friidretts-VM. Kan jeg få en hånd i været noen som har sett noe på friidretts-VM en uke her? Er det noen som så på onsdag kveld? Er det noen som husker hva som skjedde onsdag kveld? Altså, 1500 meter, Jakob Ingebrigtsen og han andre. Narve, er det noe Nerve. Norås. Og denne dramaen, når Jakob Ingebrigtsen, som vi bara alltid er vant til å løpe først, og hele veien, og løpe først til mål, plutselig på, i siste sving der, blir passert av en eller brite, som jeg ikke vet navnet på, McAllister, eller hva var det? Og så hører du liksom eh, han godeste Rodal, jeg vet at det på direkten her. Vebjørn Rodal. Så jeg, nå, nå liksom, eh, blir Jakob løpt forbi, men han kommer til å slite McAllister på oppløpet her. Så så du bare at han bare løper fra Jakob, og Vebjørn satt sikkert og måtte spise i sig sine ord, fordi Jakob ble løpt ifra. Altså denne følelsen av noen løper forbi dig. det er sånn som vi som driver mye med løping, vi kjenner jo den følelsen. Øhm... <laughs> um... Eh, kanskje litt overdrivet å si at vi som driver med løping men jeg har faktisk løpt en del det siste året det ser ikke sånn ut men jeg prøver å løpe en sånn passe mengde sånn at jeg kan opprettholde nivået av smågodtspising uten at det får dramatiske konsekvenser så det er ikke så viktig å bli sprek eller tynn det er bare sånn for å opprettholde den livsstilen jeg har så kan jeg bare fortsette å løpe spise det jeg liker og løpe så da løper jeg ofte rundt Østensjøvannet og den følelsen når man liksom passerer noen Oh ja, liksom. litt sånn lett og ledig og bare, oh ja, liksom, kan liksom, det er ikke alltid jeg snur hodet da, liksom, bare for å se og nikke liksom, og blinke eh, men det er jo en sånn god følelse når du løper forbi noen så kan man jo tenke sitt da om hvorfor liksom, man løper forbi men motsatt den følelsen når man løper der så kommer det noen beinene forbi den er litt sånn åja, oh da kjenner man liksom åja, oh vil det rykke litt sånn i, i stoltheten i gleden og så kan jeg noen ganger når jeg opplever det når noen løper forbi meg, så har jeg en sånn tanke, tankegreie jeg har, så tenker jeg, men han kan jo ikke vite, eller hun da, kan jo ikke vite om, om jeg akkurat har begynt å løpe, eller om har er ferdig med en maraton og holder på å varme ned. At jeg kanskje har løpt i fem mil, men han akkurat startet, så har jeg der, prøver jeg liksom å unnskylde meg selv på at ja, det er ikke rart at jeg løper saktere, for det kan hende jeg har vært skadet i tre år, og dette er min første løpetur etter en lang tids opphold. Altså, det kan grunnen til at jeg puster så mye, det kan være for at jeg har hatt en, svær, en lungesykdom, og akkurat begynt å løpe. Så når den personen løper forbi, så er det sånn, ja, men du vet jo ikke noe om mitt liv, og hvorfor jeg løper i dette tempoet. Det er sikkert ingen av dere som tenker sånn når dere løper. Men jeg kan noen ganger gjøre det da, Sånn man, man løper, og så blir man bare løpt forbi, eller for å ta en onkel P-referanse. De bare glir forbi. Er det noen som har den? De vet å ha bil, du vet å ha hus, de bare glir forbi. Altså, men jeg kan ikke vite, vite det samme om dem. de jeg løper forbi. Om de akkurat har begynt å løpe, om de har løpt fem mil før jeg passerte dem, eller, ikke minst, om de har en sånn løpeklokke. For det jeg fått, en løpeklokke, Fikk jeg for noen år siden, og det er et par tekniske dupeditter som på en måte har ført til forbedring i livet mitt. Ellers er det jo mye ræl. Men den løpeklokka har liksom, den har vært en sånn reell forbedring, både for at jeg kan betale med den. Så jeg, det har spart meg for utrolig mange ganger til butikken, hvor jeg glemte kortet før. Nå har jeg den alltid her. Jeg kan høre musik musikk når jeg løper. Men ikke minst at altså, det har jeg Greg. Her sånn. Og Greg, han er løpetrener. Så på mobilen så kan jeg lage et løpeprogram. Si at jeg har lyst til å løpe 10 kilometer på 50 minutter, eller hva det måtte være. Ha et mål. Og så får jeg en treningsplan av Greg. Så får jeg sånne inspirerende videoer på mobilen av Greg, hvor han sier nå skal du ha den øvelsen, og den gjøres på den måten. Og så har jeg på klokka her en slags speedometer. Så når jeg er ute og løper... Så får jeg beskjed om, eh, nå skal du løpe 3 kilometer i fem minutter og fem og en halv på kilometeren, eller nå skal du løpe intervall. Så noen ganger så må jeg til og med gå, sier Greg. Og når da folk løper forbi meg, så er det sånn, «Hallo, jeg er ikke sliten, jeg bare, det er Greg som sier at jeg skal gå.» Her om dagen så løper jeg rundt her, så kom Kleng og kona, noe som de, noen av dere kjenner som går litt i kirke her, og da hadde jeg liksom en sånn intervalløkt, og jeg, jeg gikk. Og så, så, jeg liksom, så, så kom Kleng løpende mot meg, så han bare liksom pekte og liksom, ja, ja, sliten liksom. Så, nei, nei, det er Greg! Det, det, jeg følger planen, ikke sant? Og man kan jo strengt at jeg ikke vite, når man er ute og løper, hva de andres løpeprogram er, om de har fått beskjed om å løpe sakte, om det er den første løpeturen på lang tid, så det er sammenligne løping, kapasitet, når man er ute og løper, er helt meningsløst. Bortsett fra kanskje i VM-finalen, da er det et poeng å sammenligne, sant? for da skal det lages en rangering, og de driver bare med løping. Men ellers, for alle oss andre, det å liksom sammenligne seg på en joggetur, du aner ikke noe om kapasiteten, utgangspunktet, hvor lenge de har holdt på, eller hva de har fått beskjed av, Gjert, eller Greg, eller Alice, eller vad de heter, alle disse trenerne. Og på samme måte er det i livet at det å sammenligne sig med någon andre er utrolig korttenkt, men vi gjør det hele tiden. Åja, åja hun kan det, og hun er så flink på det, eller de har kjøpt sig en ny bil, eller man kan sammenligne sig, men så aner man egentlig ingenting om situasjonen, bakgrunnen, hva er utgangspunktet. Uh, og det gjelder også i det kristne livet at sammenligning gir ingen mening når man sammenligner liksom kristne praksiser eller hvor mye man gjør et eller annet, eller bidrar med eller kan fordi man vet veldig lite om utgangspunktet og andre sammenhenger men en gjennomsiktig plastboks Thomas Rudin skrev en gjennomsiktig plastboks Thomas Rudin skrev for noen år siden i Göteborgsposten en uh, tekst om et stilt spørsmål om hva hadde skjedd om alle komte til gudstjeneste, eller møtte hverandre med alle byrdene sine i en gjennomsiktig plastboks. Alle problemene. For vi kan jo på en gudstjeneste klare å liksom holde høyt tempo for å bruke løpemetaforen, holde, prøve å holde pusten inne sånn at man ikke kan merke hvor sliten man er. Vi kan klare å ta sammen for halvannen time. Vi ser ganske ok ut, alle vi som er her, jeg kan, det kan jeg bekrefte, dere ser ganske friske og raske ut. Og det er jo en grunn til at dere klarte å komme hit, tenker jeg. Men hvis vi liksom ikke kunne skjule det som var på innsiden, eller på undersiden, på en måte. Hvis alle byrdene våre, problemene våre, angstene våre lå i disse gjennomsiktige plassbokser, vi hadde kommet bæren med dem alle sammen liksom til kirka, og vi kunne sett på hverandre, «Åja, det er såpass, ja! Og ja, du har den byrden der!» Åja, det visste jeg ikke. Det hadde jeg aldri trodd, hadde vi kanskje sagt, om hverandres byrder, eller vi hadde sagt, har du også den? Det har jeg også. Altså, hvordan ville det sett ut hvis vi alle kom med alle byrdene våre gjennomsiktige plassbokser, og da sier Thomas Rudin at hvis vi hadde sett på hverandres bokser, så er hans påstand at vi ikke ville byta. Vi ville ikke liksom, hvis vi hadde fått muligheten til å velge noen andres boks, her er alle boksene med alle utfordringene, så ville vi beholdt vår egen, så hadde han en tankerekke om det. Men uansett, det er noen som får mer enn andre. Men vi har alle våre ting i våre bokser. Så Galaterne 6.2, som var sånn huskevers for noen av oss, som var på Begertun Bibelcamp i sommer, bær byrdene for hverandre. Det kommer jo i spill når vi kommer med alle boksene våre på Guds tjeneste. Ikke sant? Det kan vara være, vet jo, i denne menigheten og i et hvert fellesskap, det er noen som har så mange tunge ting och bära på. Både i dør, i en vår familje, eh, så är det alltid någon som bär och någon bär nästan för tungt. Och någon bär för tungt. Så vi som är och var ett kristenfellesskap, jo det är att bära bördene för varandra. Försöka se si, är det någon jag kan göra? Kan jag hjälpa till? Kan jag det minste be? Men det handlar också om att vi törr att vise sårbarhet, törr att säga si, här är något som är i min box så skal vi ikke komme på gudstjenest og øse ut alle problemene våre. Det, ikke, det funker jo ikke i praksis, dere skjønner jo det, og det er ikke sunt heller. Men liksom, tankeeksperiment. Men også motsatt, har jeg tenkt, inn mot denne søndagens tekst. Hva vi kom til kirka, og i disse, denne gjennomsiktige boksen så lå alle ressursene våre. Allt vi kan. Alt vi har av talent. Allt vi har som er en styrke. Allt vi har av potensiale. Hvis det var i en genomskinlig plastbox. Att du hade ikke ingen dålig sältelit kunde skulle det. Ingen sån där falsk ydmykhet. Ja, jag är inte så väldigt god med det kan alltså hon är mycket men jag kan gott bidra lite grann så är du egentligen dödskor, ikring så eller den där nej men du är har det er så länge siden hållt på med det där liksom, ingen ursäkt, liksom, du kunde liksom det var bara rätt synligt for alle vad du har och bidra med. Hvordan hadde det sett ut? Da hadde de sagt, hæ? Kan du det der? Har du det der? Har du det talentet? Har du den nådegaven? Har du studert det der? Så forrige i hvor jeg hadde en tal om bekymring, og så kom den inte meg etterpå og sa, du, jeg forsker på bekymringer. Så jeg bare, åja, psykiater forsker på bekymring kanskje du skulle, hvordan var det? som fikk jeg fasit da. Det var omtrent, så sånn som jeg sa, i preken. Neida. Men det var kjempespennende, ikke sant? Hadde jeg på forhånd, så kunne jeg kanskje tatt et intervju med han, og nå ser jeg ikke at alle skal liksom levere CV-en sin til kirka, men, det, men du skjønner poenget. Sånn at, kan du det språket? Har du bodd i det landet? Har du jobbet med det? Har du den erfaringen? Har du gått gjennom de greiene der og overlevd? Wow! For en resurs. Har du en sånn bakgrunn? Har du opplevd de tingene der? Hva vi kom til Guds tjeneste, og vi kunne ikke skjule alle ressursene våre? Tenk så mye vi hadde sett, og, og opplevd av potensialet som finnes i et fellesskap. Og for å ta det enda et knepp lenger, hva om vi kom alle pengene våre? Synlig for alle. Her er mine penger. Eller her er mine ressurser. Du kan ikke skjule deg på en hemmelig bankkonto i Sveits eller Luxemburg, eller hvor du har pengene dine eller eller skal banken Eider DNB. Nei, altså, du bare liksom "her har er, er det jeg har av bildrømme" eller "her er det mitt potensial". Så ville vi kanskje sagt "har du så mye? Wow, så heldig du er. Har du arvet det kanskje bare?" Eller du ville sagt "har du så lite?" Eller "det ser ut som du har mye, men det var så så lite, eller "det er så lite margin". Altså, det ville vært ulikt. Vi vi hadde kommet med ressursene våre i en gjennomsiktig plassboks. Og hva om vi hadde kommet med begge boksene samtidig? At vi hadde sett alt vi har av bekymring og utfordringer og tyngde og problemer. Og samtidig så vi sett alt vi har av ressurser og potensiale. Fordi ingen er jo bare det, enten eller. Vi har jo alle noe å på. Og vi har alle potensialet. Og så ville vi kanskje sett, oi, jeg ser jo du har enorm ressurs her, men jeg ser jo også den familiesituasjonen din, eller livsfasen du er i, eller hva det måtte være, konflikten på jobben, eller, jeg ser jo det, så jeg skjønner jo godt at ikke, altså, da ville vi jo liksom møtte hverandre med en sånn, altså, kanskje en sånn storrauset, nåde, omsorg og en sånn der dø. Jeg heier på deg. Takk for at du bidrar, takk for det du har av ressurser. Dagens tekst handler om en herre som gir sine tjenere ressurser. Slaver kommer det til å stå i neste oversettelse. Den tjeneren som gir tre av slavene sine ressurser. Lingselsen om talentene fra Matteus 25. Og det er en krevende tekst. Og denne Herren fremstår jo milt sagt ganske har. Men la oss lese bare innledningen igjen. Det er som en man skulle dra utenlands. Han kalte til sig sine tjenere, skråstrekk slaver, og overlot dem allt han eide. En ga han fem talenter, en annen to, og en tredje ett talent. Etter var enkelt hadde evne til, så reiste han. Ett talent, cirka 15 årslunder. Altså... Hva legger dere merke til i teksten der? Noe som jeg ikke har sett, tenkt så mye på før, det er alle får like mye. Ser du det? På en måte kan man si det, fordi så etter hver enkelt hadde evne til, de fikk like mye ut fra det, det de hadde evne til. Det vil si at den ene fikk fem, den andre fikk to, og den ene fikk en. Så det å sammenligne, å ja, du fikk fem, mens en som var en, nei, de fikk egentlig like mye. Men det var ulikt noen ganger tenker vi at rettferdighet er at alle får like mye. Men som jeg prøver å barna, når jeg får lov til ta mer smågott i butikken enn de kan, det er fordi har større mage, ikke sant? Så rettferdighet er ikke alltid like mye. Det er ulik mengde avhengig av behov. Men i alle fall, en for fem, en for to, en for en. Og så var det han som gravde den ned, ja. Men Herren er har står det i denne hvis du trenger en tekst for å liksom opprettholde et bilde av et kristensystem, så er denne teksten en slags himmelsk eksamenssystem. Så er denne teksten til god hjelp. Hvis du tenker at det å være kristen handler om å gjøre så godt man kan, og så får man en dom, så får man karakter 6, 5, 4 eller stryk, og hvis man stryker så man, blir man kastet ut der hvor de kjære kjenner. Altså, det er jo en text som er ganske sånn, er dette nåde, er dette evangelium denne teksten er ganske sånn kristentro handler om å ta sig sammen og gjøre så godt man kan kan du se ut som samtidig så har Jesus i kapittelene før spesielt i Matteus 23 bare lekk seg opp for disse fariserene eh, som tror at liksom, hvis du bare gjør alt rett så følger loven så går det bra så det må jo være noe annet som også er i til Jesus her det er mye vi kunne gått inn i, i å tolke selve teksten og opprinnelig mening, og når Jesus snakker om, kanskje han snakker til folket sitt, om disse som hadde fått ett talent, og så videre. Men teksten, sånn som den framstår, ser ut som kapitalisme, egentlig. Men la oss bare se på noe av de neste tekstene, for det står om denne som fikk fem. Han som hadde fått fem talenter kom med fem til, og sa «Herre, du ga meg fem, se jeg tjent fem talenter til». Hans herre svarte, det er bra, du er god å tro, tjener. Du har tro lite. Jeg vil sette da over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Og så skjer det samme med han med to, men sånn som hadde ett. Han, hva står det der? Kanskje kommer neste. Til slutt kom han som hadde fått ett talent, og sa, herre, jeg visste at du er en har mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Og så blir denne herren, «Synda, og dømmer den hardt, og sender den ut, vik fra meg på en måte. eller sender den ut.» Og hvis dette, denne tjeneren er et bilde på Gud, hvis som liksom Jesus sier «Sånn her er Gud», så er det jo en krevende tekst å forholde seg til. Men kanske en løsningsnøkkel er det som Ole Jakob Filt vet skrev i vårt land denne uka på en sånn søndagstekst-gjennomgang, hvor han skrev at «Gud utbrer nå sitt voksne rike som, med samme grenseløse engasjement som en kynisk og grådig kapitalist som aldrig syns formen hans kan vokse fort nok. At Gud utbrer nå sitt voksne rike som, med det samme grenseløse engasjement som en kynisk og grådig kapitalist». Det ligner jo på Monopol, denne teksten her. Jeg har spilt Monopol noen ganger i sommer med barna. Det er ikke et spesielt artig spill, synes jeg, men i alle fall. Men Levi synes det er veldig gøy, fordi at han veldig ofte ender opp med alt sammen. Og Monopol slutter ofte med at en bare får alt. Det er en helt vanvittig, rå kapitalisme Jeg lurer på hva sønnen min driver med. Jeg er litt usikker på om han spiller regnspill. Men han ender opp med alt. På samme måte så framstilles Herren i denne teksten som en som bare, vil ha mest mulig». Men hva om det er en Gud som bare vil utbrede sitt rike, og så vil at vi skal si at her har du fått en del, her har du fått en del. kapitaliser på det. Bruk det. Del det. La det vokse. Jeg tenker den teksten minner oss om at vi er forvaltere og økonomer, som det står. Økonomer. Vi har fått noe fra Gud som vi skal forvalte og bruke. og bruke och ge vidare att vår primära identitet inte går och vara konsument av oändliga mängder tv-serier och allt som bara liksom kommer in i huset vårt. men vi ska vara vi ska vara förvaltare skapare bidrag till Och som sagt så virkar Gud ganska ha det den texten men det kommer ju rätt för oss och domens dag eller rätt för eh, korset. Vi Jesus dör och står opp igen. Var Jesus själv få känna på det mörker som denna herren i denna texten säger att denne oduglige at tjänaren ska få ta del av. Och så står han opp med hopp och liv. Så det finns något hopp här också. Men vi är kallade till att vara förvaltare mer än forbrukare. Hur då ser detta här ut som fällesskap? Som ett kristet fällskap jag har allerede snackat om disse plastboxarna hvis vi hade kommit med förbjuder och våra resurser synlig för alla. Men står noe, det står mange texter i det nya testamentet som omhåller detta och jag har lust att läsa två av de. Det är liksom de ordentligt långa texter som då har vi den tredje läsningen om man vill från nytestamentet text. Från Romarna 12 först eller Erik först, andra 12. Där är forskjellige nådegåvor, men onden är den samma. Där forskjellige tjänster, men Herren är där den samma. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør allt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede. En får kraft til å under. En får gave til å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får olika slag av tungetal och en annan kan tyda tungetal. Allt dette gör den ena og samma handen som deler ut sina gåvor till var enkelt, slik han vill. Manbror att sammanligne sig ger ju ingen mening. För det är den ena handen och den ena herre som delar ut sine gaver, så det är olikt, men alle gåvorna trängs. Så det att du är här betyr att du har fått något som du ska kunna gi till fälleskapet av romerne 12 vi har en kropp med mange lemmer alla med ulike oppgaver på samme måte er vi alle en kropp i Kristus men hver for oss er vi hverandres lemmer vi har forskjellige nådegaver allt etter en nåde Gud har gitt oss den som har profetisk gave ska bruke den i samsvar med troen den som har en tjeneste ska ta sig av sin tjänste, den som lärer skal undervise och den som trøster skal virkelig trøste ikke bare litt, men virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet ska gjøre det med glede. Altså, du har noe til fellesskapet. Du kommer med noe i denne boksen. Og det er ulikt. Og det er ikke noe poeng å sammenligne seg. Og så har vi også alle våre grunner til at det noen ganger kan være vanskelig å bidra. Men vi har alle noe til fellesskapet. Og i vår tid så er det en sånn enorm individualisering. Og spesielt også etter Corona, så snakker man i Norge og over hele verden om at folk går sjeldentere i kirke. Det er vanskeligere å få folk til å bidra på en regelmessig basis. Fordi vi har blitt enda mer individualister om vi ikke allerede var det tidligere. Altså, det bare smuldrer opp i masse ulike individualiteter. Så det å være kirke og komme sammen på søndag, det er motkultur. Det å si, jeg blir med på dette her. Jeg kan være med å ta ansvar, jeg kan gjøre noe med det jeg har i boksen. Det er å gå imot denne individualiseringen. Fordi disse to tekstene handler om at vi hver enkelt individuelt har fått noen ressurser til kroppen, vi tilhører kroppen og det er så mye i det nye testamentet som vi ikke kan gjøre om vi er individualister, fordi det står så mye om hverandre elske hverandre, tjene hverandre bær hverandres byrder, hverandre, hverandre hverandre, så det å være individualist og liksom bare tenke meg og min lille familie eventuelt det er vanskelig å være kristen på den måten og nå må jeg snakke enda litt mer om menigheten og dere som har hørt meg gjennom mange år, 18 år, 15 år som hovedpastor nå i sommer, eller i august, slags jubileum, eh, vil jo merke at før i starten av hvert semester for eksempel, så hadde jeg mer sånn der motiverende visjonstaler. Og jeg snakket om dette vil vi som enighet, og nå trenger vi dette og dette. Og det at jeg ikke gjør det så mye lenger, det er ikke fordi at jeg ikke har inspirasjon til det, eller ikke helt vet hvor vi skal, eller vad som är riktigt men jeg, det är en teologisk ändring egentligen för jag tänker att ja men gudstjänsten är inte en motivationspreken for att göra något annat det är liksom inte sån här visar vi framåt som kyrkan skal ha och göra så ska jag motivera det till att bidra nej gudstjänsten står på mot på egne ben eh gudstjänsten är ett medel för något annat och som en kollega sa som hade gått liten samma resan sa det var mycket lättare för att rekrytera medarbetare å få gavinntekter når jeg liksom bare kunne kjøre på og bruke preken som en sånn der, hva er med å gi, hva er bidra? Så det er vanskeligere nå. Men det er mye sunnere. Og jeg tenker, man kan være pastor eller menighetsleder og være litt som den hare herren. Som har full oversikt over hvem som har fått hva, og som er litt sånn, ok, nå forventer jeg du kommer og bidrar med dette her. Og det er mange menigheter som altså, bare vokser enormt fordi de bare er råe kapitalister i ordets retteforstand også. Men er det Guds rike? Er det sånn det ser ut? Jeg tror jo ikke det. Men noen ganger så må man likevel si det som også er Guds ord, som jeg har hørt, at du har en nådegave til fellesskapet, du har noe i din boks som du kan bidra med. Gudsdjeneste er, som vi hadde en sånn slogan på denne femegudsdjenesten, eller aften, aften, enda lenger tilbake, studentarbeidet vårt. Gudstjänst ska ju när man går på först och främst men där ett fällesskap man är med i. Jag går ikke på gudstjänste, nej men jag är med i ett fällesskap och det fällesskapet firar gudstjänste. Och i ett fällesskap som jag med och og bidrar och så någon gången bara vi och kommer och vara här. Tack för att du kommer med dig, det är en resurs i sig själv också. Men ett fällesskap och vi kan komme med boxarna våra meda besymringarna var en utmaning det var ett problem var var vi kan hålla runt varandra sig vet du va det där hördes täftigt kan jag be eller kan jag hjälpa dig jag skulle önska att vi kunde praktiserat kollekt, i princip så sånn att de som ga ga och de som trengte kunde ta det var fantastisk. sån är det inte men jag vet tänker att det brukar vara ideal allihopa väl var någon kommer med jag har mycket har du lite då kan du få mig jag har två skjortor du kan få en så som det står men tenk, hvis vi som menighet bidrar ett evne, kommer og sier, vet du hva? Nå har jeg lyst, og jeg har evne til bidra. Nei, ja, men takk for det. Alt som er mulig å få til. Og til slutt, eh, ja, å få poenget her, kirka her er jo liksom, det er, et, det er et fellesskap av talenter og ressurser. Jeg skrev som årskift på preken, et slags et ærlig fellesskap av talenter, uten sammenligning og vi kommer og sier, vet du hva, jeg kan være på det der jeg kan bidra, og man ikke sier, nei men hun er så mye flinkere enn meg, eller det så lenge siden jeg har på med det her eller, nei men, du bare sier jeg kan dette, kan jeg bidra hvor vi heier på hverandre og hvor vi bærer hverandres byrder samtidig hva kunne skjedd da og hvis du tenker hvis du går her og tenker at her virker som allt alt på stell og vi, vi trenger ikke noen til å bidra det er masse behov men vi selger det liksom ikke hver søndag si, og liksom prøver å men, men du er velkommen til å bidra. Så tenker jeg at på denne armen vår, så har jeg Greg, løpetreneren. Men kanskje vi kan se for oss at vi har Jesus, hver en av oss, som en slags trener. Som til noen sier, vet du hva, nå trenger du å hvile. Nå må du gå. Men til noen andre sier Jesus, nå må du bare sprinte. Nå må du løpe fire mil mens andre får beskjed om, vet hva, nå må du ta en pause, nå må du da dag. Det er ulikt. Men vi alle gjør det vi kan for å følge Jesus så tett på som mulig. Og så trenger vi ikke å sammenligne oss da, om noen gir mye og noen gir lite, fordi kanskje det som ga lite, ga av sin overflod, eller, ga av sin, ikke ga av sin overflod som det står. Så tenker jeg, se for meg til slutt skyen av vittner, som det står om i Hebrerene. står om at at vi skal holde ut i det løp. Da står det, «Derfor har vi nå en stor sky av vitter omkring oss, så la oss av alt som tynger og synden som så lett fanger oss in og med utoldenhet fullføre det løpet som ligger foran oss.» Altså, vi løper i ulik tempo, med ulike resurser med ulike ting som henger fast og er byrder og utfordringer, så har vi en sky av vittner. Både de vittnene som har vært denne kirka før, så nå jeg skal jeg se for meg at de, liksom de som var med og kjøpte de første mursteine i 1882, de som ga kollekten i 1877, de som var med i musikkforeningen i 1905, de som liksom startet det som ble misjonskirken ung i 1917, eller de, liksom, de bare ser på oss nå og sier, de, «Kom igjen! Stå på! Hold utløpet! Vær frimodige!» Og alle kristne gjennom alle tider, som er disse vittnene som det står om, som bare heier og gir applaus. Og for noen så er det sånn, hvis noen bare klarer seg vidt å bevege en litt, gå 5 meter, så bare ser jeg for liksom tribunene av vittner bare, wow, fantastisk! Mens hvis en annen løper en mil, så er det sånn, ja, ikke noe spesiell applaus. For det var, jo, det var jo lett. Men det er ulikt. Men den denne skyen av vittner som ser på oss, at vi kommer til gudstjeneste med utfordringer, ressurser, og så sier de, stå på, hold ut, Fullfull løpe, gi av det du har, vil når du trenger det. Men velkommen til et ærlig fellesskap av talenter og uten sammenligning.